0: Усім привіт! Ви слухаєте F1-подкаст, з вами Макс Подзігун, коментатор Формули-1. Сьогодні говоримо про гран-при Лас-Вегаса. Але перш ніж перейдемо до подкасту, хочу нагадати, що на сетанті триває конкурс. Ви можете виграти мерч улюбленої команди, вгадавши топ-3 на фініші гран-при. Останній етап конкурсу, гран-при Дабі, вже зовсім скоро, тож не забувайте – у телеграм-каналі Сетанти в п'ятницю під анонсом конкурсу написати свій коментар, хто буде першим, другим і третім на фініші Гран-Прі Абу Дабі. Цього разу саме ви визначали, який мерч будемо розігрувати, і ваше волевиявлення виявило фаворита, команду Феррарі, тому мерч Скудерії буде на кону перед Гран-Прі Абудабі. Нагадую, що головна умова і єдина умова участі у конкурсі – ви маєте бути активним підписником отіті платформи «Сетанти», «Сетантаспортс.ком». І якщо у вас ще немає підписки, є два чудові варіанти її оформити. Один – підписка на рік із промокодом maxf 1 за 777 гривень весь наступний сезон – Інший спосіб – це підписатися на фан-пак колаборації «Сетанти» та «Нетфлікс». Якщо ви любите дивитися серіали, шоу, документалки на «Нетфліксі», то для вас це ідеальна нагода – мати не лише підписку на «Нетфлікс», але й бонусом підписку на «Сетанту», тому що вартість цього паку – це фактично вартість підписки на «Нетфлікс». Усі умови є в телеграм-каналі «Сетанти», посилання залишаю в описі до цього подкасту. Ну а тепер запрошую вас обговорити головні події Гран-прі Лас-Вегаса. Поїхали! 99% шоу, 1% спорту. Так Макс Ферстапен вирішив охарактеризувати гонку у Лас-Вегасі ще до старту гоночного вікенду. І зрозуміти Ферстапена, з одного боку, можна і дуже легко. Він наприкінці важкого виснажливого сезону, нехай і дуже успішного для нього, у нього було до цього три гонки поспіль, причому дві з них зі спринтом. А тепер дуже важкий графік у Лас-Вегасі, де усі змагання, тренування, кваліфікація, гонка перенесені на пізню годину, а до того не вільний час, а робота зі спонсорами на різних подіях, вечірках, які обов'язково потрібно відвідати для того, щоб промотувати і партнерів своєї команди, і саму подію. Гран-прі у Лас-Вегасі – першу вуличну власну гонку у цьому місті і першу гонку, яку організовує сама Формула-1, Liberty Media. Безумовно, навколо цієї події було багато хайпу, саме тому, що це унікальна історія. Перша в історії Формули-1 власна гонка, яку вони хотіли зробити максимально успішною, при цьому розставити певні акценти, які не всі зрозуміли. Наприклад, що це має бути Досить дорога подія. Вона не для кожного. Ця гонка не має задовільнити будь-якого вболівальника і дати можливість кожному охочому приїхати її подивитися. Вона більше для віп-персон, вона для великих організацій, компаній, які можуть собі дозволити дорогий цінник цього етапу. Тому що у Штатах є дві інші гонки на трішки менший бюджет. І Формула-1 чітко визначилася, для якої аудиторії має бути цей гран-прі. Зрештою, для усіх інших гонку нам покажуть по телебаченню. І саме тому, що навколо цієї події від початку був цей ореол етапу, який в першу чергу заради промотування спорту, заради шоу, не всім це сподобалося, і Ферстапен, мабуть, був найбільш гучним критиком такого підходу. В якийсь момент він навіть зайшов занадто далеко, на думку його власного батька, який в одному із інтерв'ю сказав, що я розумію його точку зору, але не можна сліпо критикувати усе направо і наліво. А Ферстапен цим і займався, починаючи з першого дня – і перших інтерв'ю. Подія йому не подобається, задоволення від івенту він не отримує, траса йому не сподобалася, і взагалі, якщо Монако – це ліга чемпіонів, то Лас-Вегас – це якась національна ліга. Що ж, якщо розкручувати аналогію із національними лігами і футболом, то мушу визнати, що іноді футбольні матчі 2-ї, 3 англійської ліги можуть давати таке змагальне спортивне шоу, якому позаздрять матчі прем'єр-ліги між топ-командами. І це те, що сталося у нас у Лас-Вегасі цього гоночного вікенду. Але при цьому я не заходив би так далеко, як Ферстапен, і не відзначав би, що Монако – це ліга чемпіонів, а Лас-Вегас – це щось абсолютно іншого гатунку, і це не рівень чемпіонату Формули-1. Тому що траса у Вегасі і уся подія були не те, що рівня Формули-1, Можливо, це був найкращий гран-прі в усьому чемпіонаті. Не тільки за рахунок подій на трасі 99 обгонів, із яких більше половини показали наживо. І справа навіть не стільки у обгонах, тому що гонка у Зандворті мала більше, вдвічі більше обгонів, однак умови створення для цієї боротьби були зовсім іншими за рахунок дощу і того, як пілоти перевзувалися у дощову гуму на перших колах. У Лас-Вегасі Траса запропонувала гонщикам 5, а то й 6 місць для боротьби, для обгонів, і траса з її особливостями, прохолодними температурами, невідомим фактором, як гума працюватиме протягом гонки. Все це створило для команди чимало причин розмірковувати про різні стратегії, різні підходи до цього етапу, і це створило класне гоночне шоу. На 99% це було чудове гоночне шоу, про яке можна говорити лише позитивно. Додайте сюди антураж вуличної траси, фантастичні кадри нічного Лас-Вегаса, стріп, яким мчали пілоти на швидкості за 340 кілометрів на годину, і чудову роботу режисера трансляції, який зміг нам, попри велику кількість обгонів, не перетворити трансляцію на хайлайти, на на різку найкращих моментів. Він провів нам історію цієї гонки, боротьбу Ферстапана, Леклера, Переса і водночас не забув показати із 54 обгонів, які були продемонстровані в трансляції, 45 наживо. Ефективність того, як команда, що працювала над трансляцією, встигала зорієнтуватися і показати нам велику кількість обгонів, більшість із яких – значна більшість з яких були наживо, це дуже круто. Я подивився список обгонів, які не були показані, і в основному це були дрогорядні. Скажімо, за 15-14 позицію, коли ми попереду мали ось цю інтригу із напругою в боротьбі Леклера, Ферстапена і Серхіо Переса. Такі речі можуть залишитися поза трансляцією. Але майже усе головне ми з вами побачили, і це... Зновсім інший рівень, на відміну, скажімо, від гонки в Монако, яка ще до цього сезону була швидше гонкою національного рівня, аніж рівня Ліги Чемпіонів. А після того, що ми побачили на трасі у Лас-Вегасі, я готовий проміняти гонку в Монако на два Лас-Вегаса у сезоні. Льюіс Хеммельтон по завершенню гоночного вікенду сказав, що це був чудовий етап, чудова гонка, одна з найкращих у сезоні, як Баку, тільки краще – і критики були посоромлені, тому що можна говорити багато негативного про те, що може піти не так на цьому етапі, розповідати перед гонкою про неадекватні температури, які не дозволять провести нормальну гонку, гума не буде працювати, це буде змагання ніби по льоду, і пілоти будуть страждати весь вікенд, але реалії виявилися зовсім іншими. Під час гонки температура була близько 17 градусів. Траса була достатньо прогрітою для того, щоб пілоти, не мали проблем у боротьбі між собою і дозволяли собі ризикувати, атакуючи суперника після довгих прямих, розуміючи, що гума, можливо, уже охолола, гальма уже охололи і ти можеш не загальмувати так, як тобі хочеться». Траса дозволяла боротися. Так, були неприємні моменти із пошуком рівня щеплення, особливо на старті гонки, де декілька гонщиків переоцінили свої здібності і влаштували майже завал. Але в основному це була гонка як чисте спортивне змагання, в якому потрібно було знайти баланс між швидкістю, рівнем щеплення і спробувати читати цю гонку і реагувати на події, які в ній відбувалися. Навіть ось ця ідея із післягоночним інтерв'ю, яке зробили перед фонтанами Казано Беладжо і для цього на лімузинах перевезли призерів Гран-Прі на іншу ділянку траси, не була чимось аж занадто штучним, тому що ми побачили, як пілоти спілкуються про гонку між собою у лімузині, Потім відносно швидко вони опиняються на місці і розповідають про свої враження від гонки, а тим часом на прямій старт-фініш організовують місце для нагородження. І коли пілоти повернулися, практично одразу вони з'явилися на подіумі. І все це було значно швидше, ніж я очікував перед стартом, коли дізнався, як саме Процедуру нагородження будуть організовувати на етапі у Лас-Вегасі. І навіть до цього елементу шоу не було претензій у мене особисто по завершенні трансляції. Та навіть у Макса Ферстапена, який виграв цю гонку, на фініші теж були тільки позитивні емоції. Він відзначив, що з нетерпінням очікує на повернення на цей гоночний трек – тому що йому сподобалася ця боротьба, і як інакше, він в якийсь момент майже втратив шанси на боротьбу за перемогу і опинився за суперниками, з якими довелося боротися, і завдяки тому, як організовано було цей трек, у Ферстапена були шанси відіграти позиції, наздогнати лідерів і взяти те, що він вважає, йому належало цього вікенду. Є один момент, який я хотів би відзначити у критиці Макса Ферстапена гран-прі Лас-Вегаса. Це сталося після кваліфікації у суботу. І тут була не стільки критика, як досить відверта розмова Ферстапена із журналістами. І на запитання про те, що він думає про гоночний вікенд у Лас-Вегасі і усе шоу навколо, він дав досить довгу і розгорнуту відповідь, яка звучала надзвичайно щиро, і, мабуть, вперше за довгий час демонструвала ось цю людину сторону Макса Ферстаппена те, що він насправді думає про Гран-прі про те, як Формула-1 розвивається, і що йому особисто у цьому подобається чи не подобається. не був просто хейт, яким він нагороджує кожен спринт вікенд і Намагається десь уколоти цей формат, підкреслюючи щоразу, що це не те, що потрібно Формулі-1. Навіть у Лас-Вегасі він сказав після кваліфікації, що подивіться, як круто, у нас немає спринту, а отже ми не знаємо, що буде в гонці. У нас може бути інтрига перед гонкою завдяки тому, що ми не провели невеличку репетицію цієї гонки у формулі. Форматі спринту. Але повертаючись до відповіді Макса Фрастапана на прес-конференції, він відзначив, що в дитинстві, коли він дивився на цей спорт, зростав і хотів стати гонщиком Формули-1, він в першу чергу закохався у спортивну складову, у те, що є гоночні боліди, які оживають на справжніх гоночних треках. І йому вже у дорослому віці, коли він став гонщиком Формули-1, надзвичайно подобається виступати на таких трасах, як Спа або Монса, відчувати пристрасть болівальників і відчувати, як ці місця дихають історією. Це справжні гоночні локації. І люди, які приходять подивитися на ці гран-прі, вони приходять заради перегонів. Вони розуміють, що роблять пілоти, заради чого змагаються і чому ризикують. Життям. І Фарстапен запитав, а чи розуміють це вболівальники, які прийшли на етап у Лас-Вегасі? Що саме їх привабило сюди? Концерти, випивка, клуби чи спорт? І ось це було головне запитання у Макса. Для чого ось ця подія? Це те, що має зробити із гран-прі Якусь величезну вечірку, але те саме можна зробити і в будь-якому іншому куточку світу. І Макс навів приклад Ібіци. Також він поставив під питання вуличні траси, які не дозволяють болідам по-справжньому проявити себе. Тому що гоночний болід створений для швидкого проходження поворотів, для того, щоб витискати максимум із своєї ефективної аеродинаміки, із гуми. Це зовсім інша історія на вуличних трасах. І це теж можна зрозуміти. Але... У противагу цій позиції Макса Ферстапена можна сказати, що такі події, як етап у Лас-Вегасі, безумовно, приваблюють болівальників своїм антуражем, своєю динамікою гоночного вікенду і тим, що ти отримуєш дещо інше, щось, що не схоже на решту гонок чемпіонату. Це ніби новий виклик, і він теж має бути частиною довгого сезону «Формули-1». Зрештою, ця гонка привернула до себе увагу. Спершу, певними негативними історіями навколо незакріпленої кришки Люка, який розбив боліт Карлосу Сайнцу. І, насправді, аналогічна історія сталася ще із Естебаном Оконом, про якого менше згадують, тому що, так, Сайнц постраждав цього вікенду і був викреслений із боротьби за подіум, а, можливо, навіть і за перемогу, через те, що сталося ще на першій практиці – але окрім цієї історії і того, що вболівальників змушені були попросити залишити трибуни і паддок-клуб перед другою практикою, за що Формула 1 ще буде віддуватися, решта вікенду була фантастичною. І правий був Тото Вольф, який сказав після практики, що ми про цей клятий люк забудемо вже наступного дня, коли пілоти від'їздять кваліфікацію і всі будуть думати тільки про те, що станеться в гонці. І дійсно, те, що сталося в гонці, перевершило очікування, я впевнений, багатьох Фанатів. Можливо, навіть перевершило очікування самого Макса Перстапена і наскільки йому сподобалося змагатися на цій трасі. Так, вона в дечому проста. Ти, як гонщик, можливо, не змушений докладати максимум зусиль, щоб продемонструвати усі свої вміння, здібності і таланти. Але тобі потрібно також зуміти у цій гонці показати хорошу швидкість, знайти можливості для обгонів і вдалі можливості для цього, не наробити помилок і використати свої шанси. І це те, що і зробило для нас цей гран-при таким цікавим. Я думаю, що ця траса одразу стає одним із головних претендентів на спринт-вікенд, особливо якщо це буде спринт із зміненими правилами і, можливо, оберненою першою десяткою. Уявіть собі швидкі боліди, які прориваються вперед. Ця траса дозволяє це робити – це створює дуже класне гоночне шоу. І, можливо, цього елементу шоу тут буде забагато, якщо, скажімо, спринт-вікенд проводити у Лас-Вегасі. Але це лише одна із 23 або 4 гонок за сезон, і така гонка промотує спорт. Спорт, який дав Максу Фарстапену три чемпіонські титули, який зробив із нього одного із найвидатніших гонщиків усіх часів – Дуже успішну людину, яка має можливість на приватному літаку літати усім світом, опинятися у різних куточках цієї планети і змагатися, і здобувати успіх, реалізовувати себе, навряд чи Ферстапен досяг би усього цього, змагаючись у якійсь національній лізі, на рівні чемпіонату Британії із турингу. Тож, завершуючи цю частину відносно гонки у Лас-Вегасі і того, наскільки успішно було організовано цю подію, Маю поставити високий бал Liberty Media за все, що вони зробили, враховуючи той факт, що це була перша подібна гонка в історії компанії. Вони організували етап, вони змогли багато речей врахувати, які були важливі для фінальної картинки, і, можливо, єдине, до чого залишилися претензії у учасників змагання – це таймінг гоночного вікенду». Занадто пізня кваліфікація, занадто пізня гонка, усе це можна зробити трішки раніше на декілька годин, і водночас це дозволить подивитися гонку у Вегасі не тільки тим вболівальникам, що проживають на західному узбережжі, але і усім американцям на східному узбережжі, для яких гонка була вже далеко за північ, а кваліфікація взагалі під ранок. Я розумію, що, напевно, це було зроблено для того, щоб в останній момент перекривати дороги у центрі величезного міста перед вільними заїздами і кваліфікацією, і гонкою, і, відповідно, встигати відкривати їх знову зранку. І якщо це перенести на 8-9 годину вечора, це ускладнить життя Лас-Вегасу і багатьом бізнесам, але, я впевнений, формула 1 щось вигадає. Наступного року це буде дуже важливо для учасників змагання, тому що Вегас відкриватиме фінальний тріпл-хедер. У нас три гонки поспіль – Вегас, Катар та Абудабі. І, відповідно, робити ще один настільки виснажливий вікенд перед ще двома перегонами – це буде, мабуть, аж занадто. З іншого боку, перед гонкою у Вегасі наступного року тритижнева пауза, і у пілотів та учасників чемпіонату буде можливість приїхати на місце проведення етапу раніше, акліматизуватися, позбутися джетлегу і отримати його трішки пізніше на етапі у Катарі. Із організаційними моментами закінчили, переходимо безпосередньо до огляду гоночної шоу-програми у Вегасі, і головна історія цього вікенду – протистояння Леклера – Ферстапана, Феррарі та Редбул передумови до цієї боротьби були визначені ще перед вікендом. Феррарі непогано себе почувала цього сезону на усіх швидкісних трасах із низьким рівнем щеплення і з великою кількістю повільних поворотів. Ця команда вміє витискати із боліду більше на подібних треках, і Вегас був ідеальним фінальним шансом у цьому сезоні здобути перемогу Шарлю Леклеру. Леклер не вигравав у «Формулі-1» із австрійського етапу 2022 року. З тих пір Макс Верстапен виграв усі гонки, окрім п'яти, подвоївши кількість своїх перемог у «Формулі-1» – із 26 до 52. Леклер цей вікенд розпочав настільки впевнено, що після кваліфікації він чинив перше за довгий час – по-справжньому серйозно говорив про свої шанси на перемогу. І він навіть скаржився на те, що у фіналі кваліфікації не зміг проїхати хорошого кола, попри те, що це коло усе одно дало йому pole позішн. Адже він хотів продемонструвати, який реально потенціал був у цього боліда на трасі у Лас-Вегасі. Леклер дуже хотів витиснути максимум і таким чином додати собі і команді трішечки більше оптимізму – перед гонкою. І цей оптимізм тільки зміцнів у Скудерії Феррарі, коли розпочався Гран-прі, і на першому гоночному відрізку Шарль Леклер не просто не відставав від Макса Ферстаппена, він встиг випередити гонщика Red Bull перед підстопом вже екс-лідера і навіть проїхати на 5 кіл довше на своєму першому гоночному відрізку. Те, що сталося на старті між Ферстапоном та Леклером, заслуговує окремої уваги, і тут спершу треба відзначити, що стюарди протягом всього гран-прі діяли максимально чітко і до їхніх рішень питань немає. У контексті спортивного регламенту і того, за що видають штрафи, які дії вважаються неправомірними, стюарди приймали послідовні рішення і немає претензій до п'ятисекундного штрафу Макса Ферстапена, який виштовхав Шарля Леклера за межі траси у першому повороті, пізно загальмувавши або просто загальмувавши недостатньо ефективно на слизькій трасі на старті гран-прі. Навіть Ферстаппен, швидко обдумавши все, що сталося, не був проти такого штрафу, передавши повагу стюардам за таке рішення. А після фінішу гонки він першим ділом підійшов до Шарлі Леклера і вибачився за те, що сталося. А потім відзначив, що це не було навмисно. Я просто... Пізно загальмував, я не зміг втримати боліт на траєкторії, і я не хотів виштовхувати суперника за межі траси. Це була спроба вийти вперед, вона не була вдалою, але позицію Ферстапен зберіг. Таким чином команда Red Bull вирішила залишити собі перевагу на трасі в обмін на штраф. І цю тему ми вже декілька разів обговорювали протягом сезону. Останнім часом вона була популярною після гонки в Остіні, коли пілоти за межами траси вигравали позиції і отримували штраф, але встигали його відіграти. Тут, мабуть, схожа історія, але попри те, що Ферстапен не зміг відіграти ці 5 секунд і привести їх перед підстопом Шардю Леклеру, більше... Важливу роль відігравала позиція через стан гуми. Його легше було контролювати, якщо ти очолюєш пелотон, і твоя гума більше навантажується, більше страждає, якщо ти переслідуєш, що і відчув на собі Шарль Леклер. Для команди Red Bull значно вигіднішим було виграти позицію із порушенням правил, але зберегти її. І, мабуть, шкода, що в таких ситуаціях директор гонки не має впливу на команду і віддав це на аутсорс гоночним командам та інженерам. Ви самі вирішуєте, чи хочете ви отримати штраф, якщо виграли позицію неправомірно. І в такій ситуації будь-яка команда наважиться залишити собі перевагу на трасі, якщо вона вірить, що у неї є швидкість, щоб цей час відіграти. У Red Bull, як показала практика цього вікенду, такої переваги над Ferrari не було – Ба більше, я готовий сказати, що команда Red Bull помилилася, не віддавши Шарлю Леклеру лідерство у цьому гран-прі. У підсумку, це вже не мало значення за рахунок подій, які стануться пізніше в гонці, і того сейфті-кару, який поверне Ферстапена у боротьбу за перемогу. Але якщо розглянути тільки першу половину гонки і те, що відбувалося в ній, Ферстапен, який знаходиться за Леклером на старті, робить підстоп раніше – і не програє на ньому зайві 5 секунд, і повертається попереду пілотів, за якими він застряг після своєї зупинки, Ферстапен в такій ситуації отримує значно кращі шанси на боротьбу за перемогу. Давайте перемотаємо події цієї гонки на 16-те коло, коли Макс Ферстапен зробить свій підстоп і змінить мідіум на хард, і подивимося, де він міг би виїхати, якби у цей момент не мав 5-секундного штрафу. Перстапен після підстопу, враховуючи 5 секунд, повернувся за гонщиком команди «Мерседес» Джорджем Расселом, який був у щільній групі – Рассел, Алонсо, Сайнс, і вони намагалися наздогнати Ленса Строла. Якби у Ферстапана був стандартний підстоп, без штрафу він повертався б на трасу попереду Джорджа Рассела. І ця боротьба із гонщиком Мерседес триватиме до 26-го кола. Ферстапен наздожене його і буде разом із Джорджем переслідувати Фернандо Алонсо, який намагатиметься не відставати від Карлоса Сайнса. Теоретично, у Фернандо Алонсо було б значно менше шансів проти Макса Ферстапана, який завдяки перевазі у максимальній швидкості і дуже ефективній ДРС швидко пройшов би Фернандо Алонсо і не менш швидко, я думаю, наздогнав би Карлоса Сайнца, що у цей момент мав досить старий комплект харду. Далі виникає питання, де знаходився б Шарль Леклер, якби у Ферстапана не було цього штрафу, і він робив підстоп раніше. Можна припустити, що на першому відрізку Леклер мав би перевагу над Ферстапеном, тому що такою була гонка Феррарі на Мідіумі. На цьому комплекті Леклер легко проїхав 21 коло, він не втрачав швидкості наприкінці, і ця гума дозволила йому створити перевагу у плюс 5 кіл свіжості харду – у боротьбі з Ферстапеном. Звісно, якби Макс був позаду і без штрафу, то у Леклера не було б такої розкоші, і він або заїхав би на підстоп раніше, щоб одразу відреагувати на Макса і, можливо, навіть зберіг би позицію, але в такому випадку далеко не факт, що він знаходився б далеко від Макса Ферстапена після того, як той пройшов би Фернандо Алонсо і боротьба із Леклером розпочалася б одразу, і ми бачили в гонці, наскільки Red Bull були ефективними на гумі Хард. З іншого боку, якби Леклер розтягував свій перший відрізок, він повертався б за Максом Верстапеном на свіжішому харді, але позаду гонщика команди Red Bull, намагаючись його уже наздогнати. І не схоже, що команда Ferrari у цьому Гран-прі готова була ризикувати перевагою позиції на трасі заради потенційних шансів далі в гонці, тому що те, що станеться на 26-му колі під другим сейфті-каром, продемонструє неготовність Ferrari жертвувати позицією на трасі заради кращого комплекту гуми тому теоретично, якби у Ферстаппена не було штрафу, і він віддав позицію вже на старті, десь на 23 24 колі, він уже боровся б із Шарлем Леклером за тіньове лідерство у цьому гран-прі. Звісно, лідером на цей момент залишався б Серхіо Перес, який свій підстоп провів пізніше і комплект на харді розтягував максимально довго до щасливого сейфтікаву на 26-му колі. Без цих подій, звісно, Серхіо Перес дочекався б зупинки десь на колі 30-му і віддав би лідерство Максу Ферстапену. У цей момент, я думаю, що питання переможця гран-прі можна було б закривати. Це якщо б Макс Ферстапен на старті не зробив того, що він зробив проти Леклера, і не зберіг лідерства. Можливо, для нас і з вами ця гонка була б менш інтригуючою. Але Ферстапен та Редбул діяли на старті так, як вони діяли, отримали 5 секунд штрафу, і після підстопу Макс опинився за Джорджем Расселом. І коли вони розібралися із Фернандо Алонсо, Макс пішов в атаку на гонщика Мерседес на 25-му колі. І ця атака здивує Джорджа Рассела, він не очікуватиме Макса Ферстапана на апексі 12-го повороту і пізніше визнає, що бере на себе відповідальність за інцидент, він просто не очікував, що Ферстапен буде у його сліпій зоні і вони зіштовхнуться. Расл за цей інцидент отримає 5 секунд штрафу, до яких також, мабуть, немає претензій. Єдине, що Ферстапен постраждав у цьому інциденті, втратив частину переднього крила, і, напевно, без таких наслідків Расл міг залишитися без покарання. Це ще раз нас повертає до історії порушення, покарання і наслідків, які не мають впливати на саме визначення, що сталося, яким має бути штраф, якщо потрібно його застосувати. Але абсолютно очевидно, що у цьому епізоді, якби вони поштовхалися тільки колесами і обидва боліди залишилися цілими, ми не отримали б штрафу для Джорджа Рассела, Ферстапен не отримав би сейфтікару на наступному колі, і Серхіо Перес не повернувся б у боротьбу за перемогу завдяки цьому сейфті кару. Сама атака Макса Ферстапена на Джорджа Рассела у 12-му повороті була несподіваною, тому що після цього повороту Іде бульвар Лас-Вегаса – стріп, яким можна розігнатися, сісти в зону ДРС і пройти суперника, особливо коли ти висиш у нього на хвості. І переслуховуючи радіо Джорджа Рассела перед контактом, можна почути, як його інженер веде йому по розриву із Максом Ферстапоном і говорить буквально незадовго до повороту, що твоя перевага – десятих секунди. Тобто Рассел розуміє, Ферстапен буде атакувати його на виході напряму. Він сяде в зону ДРС і швидше за все проїде повз нього перед 14-м поворотом. Але Макс вирішив піти в атаку раніше. Тому що Макс непогано вийшов із попереднього повороту. І на підході до 12-го він уже знаходився занадто близько до Джорджа Рассела, щоб не спробувати піти всередину і не виграти цю боротьбу раніше. Можливо, це було навіть зайвим ризиком для Макса, тому що далі прямій у Джорджа Расела після активації зони ДРС була б можливість повернути позицію. І ця атака в 12-му насправді мала небагато сенсу. Але її наслідки були рятівним квитком для Макса Ферстапана і команди Red Bull. Від зіткнення залишилося чимало уламків у тому повороті, і директор гонки випустив сейфті-кар. Це дозволило Максу Ферстаппену зробити підступ на 26-му колі із мінімальними втратами. Говорячи про мінімальні втрати, я маю на увазі фактично втрату лише однієї позиції, тому що цим сейфті-каром скористалося аж 11 пілотів, більшість із яких знаходилося в групі разом із Ферстапеном, і тому Об'єктивно, Макс Ферстапен від цього сейфтікару вигравав найбільше. Він змінював комплект, який уже проїхав 10 кіл і створював для себе значно кращі шанси на боротьбу із Шарлім Леклером, який під цей сейфтікар підстопу не робив. Для «Феррарі» це був надзвичайно складний момент. Вони проїхали тільки 5 кіл на харді. Вони не планували робити другої зупинки у цьому Гран-прі, і як і команда Red Bull, вони хотіли проїхати цю гонку із одним підстопом. Red Bull мали для себе трішки більше варіантів. Під нестандартні події, наприклад, появу кару, І зупинка Ферстапена на 16-му колі створювала для них напругу, що наприкінці гонки, можливо, їм доведеться ловити якісь шанси для боротьби за перемогу. Це був занадто ранній підстоп, але Ферстапен не міг його не зробити. Тому що обгін Леклера – Перед його підстопом означав, що йому потрібно створювати тиск на гонщика Феррарі, переходячи на свіжий комплект гуми. Залишатися надовше означало віддавати ще більшу перевагу Леклеру, коли Мідіум на боліді Макса уже не працював. У Феррарі, натомість, Мідіум бездоганно відпрацював весь перший відрізок. Та й швидкість на Харді одразу була... Адекватною. Відповідала тому, що демонструвала команда Red Bull, і Макс Ферстапен, який, щоправда, був у трафіку, тому його темп оцінити по-справжньому ми змогли лише після сейфті-кару. Однак для Леклера, мабуть, найбільшою проблемою була саме та дистанція, яку він проїхав на харді. Усього 5 кіл. Змінювати комплект і втрачати позицію – це було поганою ідеєю, і вони не вважали, що програвши позицію, їм вдасться її повернути. Феррарі продовжували вірити у те, що у Red Bull є перевага, і тому єдиний шанс виграти у них боротьбу – це бути попереду. Триматися, оборонятися і намагатися не пустити вперед, а не нас доганяти, боротися і пробувати вийти вперед. Єдиний момент, який команда Феррарі недооцінила у цій фазі гонки – це те, що боліди Red Bull були налаштовані по-різному. Ще в п'ятницю Макс Ферстапен та Серхіо Перес зійшлися практично на ідентичних налаштуваннях. Але на суботу Макс, розуміючи разом із командою, що у Феррарі буде перевага в кваліфікації, наважився на менше заднє крило для того, щоб створити для себе кращі шанси на обгін прямій. У Ферстапена була на 4-5 км на годину вища максимальна швидкість із активацією ДРС, аніж у Серхіо Переса. І Пересу було важче обганяти суперників. Ферстапен знав, що завдяки цьому він зможе поборотися і пройти Шарля Леклера, якщо доведеться це робити під час гонки на першому відрізку чи після підстопу. Серхіо Перес був в іншій ситуації, і маючи болід «Ридбул», який повільніший напрямих попереду, насправді не створювало для команди Феррарі аж такої великої проблеми. І ми це пізніше побачимо у боротьбі Серхіо Переса і Шарля Леклера, тому що Леклер двічі обганятиме Чеко Переса. І теоретично проти Серхіо у нього були непогані шанси виграти позицію особливо зі свіжим комплектом харду. Можна, звісно, і побачити іншу точку зору у цій ситуації і сказати, як команда Феррарі про це розповіла після гонки, що ми не ризикнули зробити підстоп і віддати позицію, адже ризикували опинитися за двома болідами Red Bull, тому що Ферстапен міг не поїхати в бокси. Але я не думаю, що команда Red Bull в цій ситуації готова була піти на такий компроміс. Хард, який проїхав 10 кіл... І далі має якось ефективно прогрітися на рестарті після сейфті-кару проти Феррарі, яка зробила підстоп. Це не схоже на те, як діє команда Red Bull в подібних ситуаціях. У стратегів цієї команди завжди є готове рішення на випадок появи сейфті-кару в різних стадіях гонки. І маючи 10 кіл на харді, і розуміючи, що попереду ще 24 кола гонки, змінити хард на хард, який себе вже непогано продемонстрував, було очевидним і дуже логічним рішенням для Red Bull. Феррарі, можливо, хотіли б змінювати свою гуму на мідіум, якби була така нагода. Але у них був лише один комплект на цю гонку, вони його використали на старті, і тому Феррарі могла переходити лише на харди. І очевидно, що хард, який проїхав 5 кіл, і свіжий хард – це невелика різниця у ефективності гуми. А перевага позиції – це перевага позиції. Тож я думаю, що Феррарі діяли консервативно, але логічно в цій ситуації і не спробували бути агресивнішими у боротьбі за перемогу. Можливо, не до кінця усвідомлюючи, наскільки високий потенціал на цій трасі був у комбінації Леклер плюс Боліт-Феррарі. Вони цього вікенду були по-справжньому швидкими. Це була найкраща нагода для Леклера аж із гонки у Франції минулого року, яка, ви пам'ятаєте, чим завершилася для гонщика скудерії. Леклер був феноменально швидким, І те що він двічі випереджав Серхіо Перса, те що він зробив це на останньому колі гонки, ще раз підтверджує, що Шарль мав швидкість для боротьби із Максом Ферстапеном, якби він був попереду Макса після сейфтікару. А саме так і мало б бути в цій ситуації. Повертаючись до боротьби Шарлі Леклера та Серхіо Переса, варто відзначити, що у своїй фінальній спробі змінити щось у цьому гран-прі Леклер діяв дуже агресивно і він пішов в вабанк. Для нього це була остання нагода, остання зона ДРС – Після того, як він розігнався до швидкості 354 км на годину, на 22 більше за Серхіо Переса, він пішов у дуже пізнє і дуже агресивне гальмування перед 14 поворотом. Телеметрія зафіксувала перевантаження у піку 7,4 G. Настільки пізно Леклер агресивно вдарив по гальмах і настільки активно намагався уповільнити болід, що перевантаження сягнули аж такої позначки. Для порівняння, Серхіо Перес вигальмувався у своєму фінальному 14-му повороті цієї гонки із перевантаженням у 3,5 G. Це величезна різниця, і Леклер повірив у те, що боліт зможе це зробити, що він вигальмується і не пролетить повз поворот, що було цілком реальною альтернативою, але це не була альтернатива подіуму, він все одно залишався б третім але з'являвся шанс на друге місце. І ось ця атака виглядала відчайдушною, але була добре спланованою. Він зарядив акумулятори на фінальне коло, він знав, що у нього буде ця можливість загальмувати пізніше, і він ризикнув піти в цю атаку. Плюс Серхіо Перес, знаючи запас над Леклером на виході на стріп, навіть не очікував, що той піде у такий відчайдушний маневр. Перес відверто прогавив цю атаку. Він не готувався до контратаки після того, як Леклер поліз на нього в 14-му повороті. І про це нам свідчить швидкість на апексі цього повороту. Перес пройшов його із швидкістю 71 км на годину. Леклер зі своїм пізнім гальмуванням 75. Він краще вийшов із цього повороту, раніше набрав швидкість і так, наприкінці вже в сліпстрімі Чеко спробував відігратися, але було уже запізно. І ми маємо уже дві гонки поспіль, де Серхіо Перес на останньому колі програє позицію. Ця гонка безумовно могла скластися для нього інакше, і в якийсь момент почало здаватися, що цей етап може стати повторенням для Серхіо Сахіру 20-го, коли він здобув свою першу перемогу за кермом рожевого боліду Racing Point після підстопу на першому колі. Аналогічно і під час гонки у Лас-Вегасі. У Серхіо Переса був підстоп на першому колі для заміни переднього крила і зміни стартового комплекту «Мідіуму» на «Хард». Серхіо Перес постраждав у стартовому завалі, ініційованому Фернандо Алонсо. І весь епізод зі стартом в першу чергу потрібно розглядати, як занадто агресивну спробу Фернандо Алонсо відіграти позиції. Він знайшов для себе місце всередині повороту і пішов на гальмування досить пізно для цієї стадії гонки. Ферстапен нам продемонстрував, наскільки мало щеплення було на гальмуванні в першому повороті і Алонсо у цьому пересвідчився буквально за декілька секунд. Він пролетів апекс повороту і навіть не зміг втримати болід прямо. Його розвернуло перед суперниками, в нього уткнувся Вальтер Ботас, а зать до цього у дуже повільного Ботаса уткнувся Серхіо Перес і зламав переднє крило. Тому після першого кола Чеко був на 18-й позиції. І далі у нього гонка перетворювалася у один підстоп із двома відрізками на харді, що робило насправді цю стратегію найбільш оптимальною. Хардо із запасом був найкращим комплектом гуми для більшості у цей день, і Серхіо Перес випадковим чином переходив на найкращу стратегію – а потім сейфтікар імені Ландо Норріса повернув його у щільний полотон, тому що після старту гонки був лише віртуальний сейфтікар. Ну а другий сейфтікар допоміг Чеко Пересу мінімізувати втрати на підстопі, повернутися за Шарлем Леклером, вийти в лідери, програти позицію, потім поступитися ще й Максу Ферстапану. ну і наприкінці боротися із Шарлем за друге місце в гран-прі. До речі, про кар після аварії Ландо Норріса тут, на жаль, історія нічого драматичного не розкаже. Це була помилка пілота. Можливо, це і є драматичною частиною історії, але ані прокол колеса, ані зламана підвізка не вплинуло на цю аварію. Просто достатньо холодна гума, слизька траса і нерівність на трасі, на яку поскаржиться потім Ландо Норріс, скаже, що багато пілотів на неї скаржилося і її потрібно виправити перед наступним роком але тільки Ландо Норріс на ній спіткнувся. Точніше, не спіткнувся, а сів на цю нерівність, він торкнувся направляючою пластиною, це розгерметизувало нижню частину боліду, зменшило притискну силу, і ти миттєво втрачаєш контроль. А в цій фазі гонки із тією швидкістю, за якою пілоти проходили ту ділянку траси, у Ландо Норріса не було можливості врятувати ситуацію. Але він допоміг багатьом іншим пілотам врятувати свою гонку, тому що після першого повороту прямі конкуренти Ландо Норріса у боротьбі за четверте місце у чемпіонаті, Алонсо і Сайнц, опинилися у хвості, і Кар допоміг їм скоротити відставання і отримати шанс повернутися у битву за очки. Карло Сайнц, як і Фернандо Алонсо, теж перестарався на старті, і теж помилився, його теж розвернуло, і він уткнувся у Льюіса Хеймлтона, підбивши гонщика Мерседес. Тому обидва іспанці діяли занадто агресивно, але якщо Сайнц швидше був учасником інциденту, який уже розпочався, і він реагував на те, що робили пілоти попереду, то Алонсо створив цей епізод. І, на мою думку, такі дії могли викликати Певну реакцію стюардів, ну хоча б розібратися із тим, що сталося. Так, на старті гонки вони затуляють очі на багато інцидентів, але тут Алонсо багатьом пілотам зіпсував гонку. І для інших, навпаки, створив золотий шанс. Наприклад, Ленс Строл та Юкі Цунода, стартувавши з 19-ї і 20-ї позиції, після першого кола вже були 9-м та 11-м. Ще один гонщик, який відіграв чимало на старті, це Естебан Окон з 16-го місця на 8-е. І, як ви розумієте, із цієї трійці двоє доїхали на досить високих позиціях. Окон попереду строла на 4-му місці у цьому гран-при. Усе це розпочалося зі стартового завалу імені Фернандо Алонсо. Якщо для Естебана Окона сейфтікар на 26-му колі швидше був поганою новиною, тому що він зупинявся на 20-му і отримував непогану перевагу за рахунок цього одного підстопу в гонці, то Строл завдяки обом сейфтікарам скористався можливістю спершу позбутися софту, на якому стартував, а потім перейти на ще один комплект харду і теж фактично проїхав гонку із оптимальною стратегією хард-хард з третього кола по 26-те і з 26-го до фінішу. На захист Фернандо Алонсо і усіх, хто діяв агресивно на старті і помилився – це і Ферстапен, і Алонсо, і Сайнс – можна сказати, що гонщики мали занадто мало практики старту зі стартової решітки – під час вікенду директор гонки у своїх нотатках одразу позначив, що пілотам буде заборонено робити тестовий старт на виїзді з пітлейн. Цей виїзд одразу виводить гонщиків у перший поворот, і це може створити небезпечну ситуацію. Тому старти тестові можна було робити лише після практик. І давайте згадаємо, що у нас було на практиках. Перша скасована, друга пройшла повністю, і після неї пілоти отримали можливість провести тестовий старт зі своїх потенційних стартових позицій, подивитися, яким буде розгін до першого повороту, яким має бути гальмування. Але це було о четвертій ранку, стан траси не відповідав тому, що буде в неділю. Далі третя практика завершилася червоним прапором, тому теж не було можливості робити тестовий старт. І через це перед гонкою директор дозволив робити тестові старти на виїзді із пітлейн, але вони не відповідають тим умовам, які будуть на старті Гран-прі. Тому для пілотів це було все в новинку. Вони не знали наперед, яким буде щеплення, вони не розуміли, наскільки можуть ризикувати. І дехто ризикнув більше, ніж потрібно. Інші могли діяти обережніше. І, наприклад, Юкі Цунода дуже завчасно почав вигальмовуватися перед першим поворотом, зайняв правильну внутрішню траєкторію і відіграв купу позицій, тому що інші перестаралися. Так або інакше, старт гонки, сейфті-кар і потім другий сейфті-кар радикально вплинуло на те, що відбулося під час етапу у вегесі, І не лише на боротьбу лідерів, боротьбу за перемогу, але і на те, хто претендував на місце на подіумі і на хороші очки, тому що на подіум у нас реально з'явилося декілька претендентів завдяки подіям до 26-го кола. І серед них Безумовно, був гонщик-мерседес Джордж Рассел, був Карлос Сайнс. потенційно був Фернандо Алонсо і там точно був Льюіс Хемілтон. У кожного були свої проблеми у цьому гран-прі і свої причини, чому вони не змогли реалізувати швидкість, не змогли поборотися за подіум. Залонсо Алонсо тут, мабуть, найбільш очевидна історія. Вже перед стартом гонки Астон Мартін знали, що їм важко буде відігравати позиції, важко буде втримувати, якщо суперники будуть прориватися вперед. Наприклад, і Хемілтон, і Перес, і Сайн стартували за Фернандо Алонсо, тому, напевно, іспанець діяв настільки агресивно на старті, намагаючись відіграти позиції і втікти від переслідувачів. У нього була невисока максимальна швидкість, і тому Астон Мартін було важко боротися на прямих. А ця траса це квінтесенція, обгін наприкінці довгої прямої. У Карлоса Сайнса історія була іншою. Він після помилки на старті опинився у хвості полотона, але він зміг чимало відіграти за рахунок підстопу на 26-му колі. Цей сейфтікар міг завадити Леклеру, але точно допоміг Карлосу Сайнцу залишитися у групі лідерів. І він продовжив боротьбу із Джорджем Раселом, із Фернандо Алонсо, але знаходячись постійно у трафіку, постійно за суперниками, маючи певні проблеми із перегрівом боліда, про що команда говорила вже на перших колах, Сайнцу не вдалося показати тієї швидкості, яку ми бачили від Шарля Леклера. Тому шосте результат на фініші в цілому можна вважати непоганим завершенням вікенду після усього, що сталося на старті. Якщо зважати на те, що старт цього вікенду був для нього катастрофічним із заміною боліда, заміною елементу силової установки, який потягнув за собою штраф у 10 позицій, і замість другого місця на старті у Саїнсі було 12-те, це, звісно, радикально вплинуло на перспективи іспанця – у гран прі можна собі тільки фантазувати, якою була б гонка для Скудерії Феррарі, якби вони, Шарль та Карлос, удвох боролися проти Макса Ферстапена, і там вже з'являлися різні стратегічні можливості команді вплинути на гонку Макса Ферстапана, дати одному із пілотів більше шансів. Це могло б бути певного роду повторенням Сінгапура, але тепер уже на користь Леклера. Гонщики «Мерседес», які наприкінці сезону змагаються із «Феррарі» за позицію у кубку конструкторів, самі стали причиною своїх невдач у цьому гран-прі. Льюіс Хемілтон зіштовхнувся із Оскаром Піастрі, отримав прокол, про який команда дізналася, коли Льюіс уже розпочав наступне коло. Тому він проїхав це коло на 15 секунд повільніше, ніж міг би, втратив чимало часу, опинився у зоні аутсайдерів і змушений був перейти на неоптимальну стратегію. Він із харду перевзувався в мідіум на 17-му колі. Це або створювало для Льюіса Хемілтона гонку двох підстопів із другою зупинкою в районі 35-го кола, або змушувало його спробувати ризикнути і проїхати на мідіумі із 17-го кола до фінішу, що виглядало завданням непростим. Найбільший відрізок на мідіумі у цій гонці проїхав Валтері Ботас з 24-го кола до фінішу, і темп у Ботаса наприкінці був слабенький. Але у цьому епізоді із проколом Льюіса Хемілтона ми можемо побачити, як діє топ-команда і як діє команда трішки нижчого рівня реалізації своєї стратегії, будемо говорити таким чином. Команда «Мерседес» поставила цей мідіум, розуміючи, що таким чином вони закривають питання використання двох різних комплектів гуми в гонці, і далі вони можуть діяти відповідно до ситуації або вдалий сейфтікар, ми робимо підстоп, перевзуваємося в хард, або ми робимо підстоп пізніше і вже дивимося, ставимо хард, або ставимо навіть софт. Варіанти були. Натомість пілот, з яким зіштовхнувся Льюіс Хемілтон, Оскар Піастрі, який також виграв чимало за рахунок старту і завалу, він після 16-го кола перевзувся у хард. І таким чином команда Макларен гарантувала собі ще один підстоп. Але вони, перевзувшись з Хард, сподівалися зловити удачу за хвіст і провести цей підстоп під одним із варіантів сейфтікарів. І цього не сталося. Тому вони тягнули із зупинкою аж до 43-го кола і лише тоді перевзули Оскара у мідіуму, і наприкінці він заїхав у топ-десятку із найкращим колом, але, на мою думку, це була не оптимальна реалізація тієї ситуації, в якій опинився Оскар. Він не втратив на контакті із Льюісом, тому що на тому ж колі поїхав на підстоп, Льюіс проїхав одне зайве коло. і перехід на мідіум, звісно, не давав шансів Макларен доїхати до кінця, але давав можливість скористатися якоюсь нагодою. Вона була б на 26-му колі, і тоді Оскар міг би перевзутися в хард і пропускав би вперед декількох пілотів, з якими міг би поборотися і в цілому мав реальні шанси їх випереджати. Наприклад, Алекс Албон або Логан Сарджент, але... Він не пропускав гонщиків ХААС, які їхали на підстов, або Чоу Гуан'ю, або Льюіса Хеммілтона. Давайте нагадаю, де завершив гонку Льюіс Хеммілтон. Сьома позиція. Теоретично, це була б та позиція, за яку мав реальні шанси поборотися Оскар Піастрі. Інший гонщик команди «Мерседес» Джордж Рассел теж став причиною своїх невдач у цьому гран-прі. І все тому, що недооцінив, наскільки далеко готовий зайти Макс Ферстапен, атакуючи його у 12-му повороті. Без цього контакту і без сейфті кару саме із Серхіо Пересом могла б бути боротьба за подіум у Джорджа Рассела, але він... Завдяки цьому сейфтікару пропустив перед Серхіо Переса і опинився за такими гонщиками, як Алекс Албон, Ленс Стролл, Естебан Окон або П'єр Гаслі та Оскар Піастрі. Багатьох із них Джорджу Расселу вдалося випередити після рестарту. Він відновив гонку з дев'ятої позиції на 27-му колі, а наприкінці став четвертим. П'ять позицій було відіграно, але був штраф. П'ять секунд за контакт із Максом, який повернув його на восьму позицію. І це, звісно, далеко не той результат, на який команда «Мерседес» на цьому етапі розраховувала. Тому що попри те, що сталося із Карлосом Сайнсом, «Феррарі» змогли скоротити відставання від «Мерседес» до чотирьох очок. І тепер усе буде вирішуватися на фіналі сезону в Абу-Дабі. Траса, яка теоретично має краще підійти Мерседес, але хто знає, яким буде цей вікенд. У Феррарі є реальний шанс на друге місце у Кубку конструкторів, і вони вже мали б цю позицію перед Абу-Дабі, якби не перша практика і той клятий люк, який розбив боліт Карлоса Сайнса. Говорячи про боротьбу за позицію у Кубку конструкторів, несподівано після гонки в Лас-Вегасі команда Макларен виграє у Астон Мартін лише 11 очок. Лен Стролл дві гонки поспіль завершує у ТОП-5. Цього разу він був найкращим гонщиком Астон Мартін. Це взагалі вперше за кар'єру, коли Стролл дві поспіль гонки завершує у ТОП-5, щоб ви розуміли, наскільки досягнення це для Строла. І він привіз хороші очки для команди, яка вже після гонки в Бразилії, я думаю, попрощалася із шансами на четверте місце у Кубку конструкторів. Тепер ця позиція цілком досяжна для Астон Мартін, і 11 очок відіграються на етапі в Абудабі, але для цього і Алонсо, і Стролу потрібно провести дуже сильний вікенд, а Макларен, відповідно, здати позиції траса, теоретично дає шанси Макларен розраховувати на хороший вікенд, але ця боротьба, безумовно, буде однією із інтриг, Фінального вікенду сезону. Як і у випадку боротьби Феррарі та Мерседес, де самі гонщики команди Мерседес подарували шанс Скудерії на боротьбу за третє місце, так і команда Макларен подарувала Астон Мартін можливість для боротьби за рахунок аварії Ландо Норріса. Вона повернула Алонсо у боротьбу за очки і дозволила Ленсу Стролу перейти на ідеальну стратегію «Хард-Хард» і фінішувати у топ-5. Про Естабана Окона ходять меми інтернетом, що про нього ніколи не згадують, коли трапляються різні події в гонці, і він серед героїв гран-прі – але його регулярно забувають. Не забудемо про Естебана. Він сам собі підклав велику свиню, пішовши в атаку на Ферстапана на своєму кваліфікаційному колі під фінал першого сегменту, за що Ферстапен йому миттє помстився, і Окон вилетів із першої частини кваліфікації. Але на старті Окон відіграв купу позицій, завдячуючи Алонсо і Сайнсу. Далі план команди Альпін був наступним. Проїхати якомога довше на мідіумі, перевзутися в хард, їхати до кінця. Простий план, але реалізувати його було б потрібно якомога якісніше. І в першу чергу на мідіумі вони готові були б пожертвувати швидкістю наприкінці і втратою якогось часу для того, щоб мати кращі шанси на фінальному відрізку. І з Гаслі була схожа історія, але П'єр Гаслі перевзувся на сімнадцятому колі, і ось ця різниця у три кола була величезною в якийсь момент. П'єр Гаслі програвав по секунді з кола Естебану Окону, що його наздоганяв, і коли Окон пройшов Гаслі, той розчинився у пелотоні і опустився аж на одинадцяту позицію. У нього була якась проблема із зарядженням акумуляторів, але водночас було помітно, що Гаслі страждає із кожним виходом із повільних поворотів. Там окон відігравав найбільше, і гума наприкінці у П'єра Гаслі не працювала. У окона вона була у непоганому стані, тому це дозволило йому фінішувати у топ 4 що, мабуть, було для окона ідеальним результатом незалежно від подій цієї гонки. У боротьбі за сьоме місце у Кубку конструкторів змін не сталося. Ані Вільямс, ані Хас, ані Альфа Таурі, ані Альфа Ромео очок не набрали. Але цей вікенд був дуже небезпечним для усіх переслідувачів Вільямс. В певний момент гонки Алекс Албон та Логан Сарджант були у топ-десятці і везли потенційні 12 очок для команди, що створювало б величезну різницю між сьомою і восьмою позиціями перед фіналом сезону. Але команда в цих очках не втрималася. Сейфтікар на 26-му колі зіпсував стратегію Аліксу Албану і, напевно, остаточно добив Логана Сарджанта, який перед 26-м колом випереджав лише пілотів Хаас, Валтері Ботаса, гонщиків Альфа Таурі та Льюіса Хемілтона. Через сейфтікару пілоти Вільям змушені були їхати дуже довгий фінальний відрізок. Алекс Албон перевзувся на 16-му колі на хард і їхав до фінішу. Логан Сарджон зробив це на 15-му колі. Зрозуміло, що наприкінці темпу не було. І в якісь моменти Албона почали обганяти По декілька гонщиків на одному колі, тому що щойно ти втрачаєш позицію, втрачаєш оптимальну траєкторію, гума починає втрачати температуру, а отже цей процес тільки посилюється, гума дає менше щеплення і у опонентів позаду з'являється більше шансів на боротьбу і на обгін. Яскравий приклад – 39-те коло. Рассел проходить Албана, 40-го коло Сайнс проходить Албана, 40-го коло Алонсо проходить Албана, 40-го коло Хеймлтон проходить Албана. У Сарджанта схожа історія – 40-е 42-е коло, коли його випереджають Магнусен та Хюлькенберг. Зовсім інша історія була в кваліфікації, де Вільямс впевнено заїхали у топ-десятку і мали чудову швидкість на одному колі. Вони вміють підготувати гуму в таких умовах, у них була прекрасна максималка в зоні ДРС – але коли довелося боротися у трафіку, коли були навколо суперники і доводилося оборонятися, все змінилося. Принаймні, Вільямс випередили усіх прямих конкурентів на фініші гонки. Алекс був попереду Магнусена, Рікардо, Чоу, Сарджент випередив Ботаса, Цуноду – Хюлькенберг не зміг фінішувати, власне, як і Юкі Цунада, але вони обидва були класифіковані, і таким чином Вільямс перед Абу-Дабі залишаються із найкращими шансами зберегти сьоме місце у Кубку конструкторів. У особистому заліку перед Абу-Дабі теж цікава битва за четверту позицію. Сайнс має 200 очок, як і Алонсо, 195 у Норріса, 188 у Леклера. Але перші три позиції уже вирішені. Льюіс Хемілтон буде третім у цьому чемпіонаті, Серхіо Перес стає віце-чемпіоном, і це перший в історії команди Red Bull чемпіонат, коли вони завершили його із першою та другою позиціями у особистому заліку. Більше того, команда Red Bull виграла 20 гонок у цьому чемпіонаті. Це більше, ніж попередній рекорд Mercedes 2016 року, 19 перемог. Ферстапен виграв 18 гонок із цих 20, і це теж новий абсолютний рекорд чемпіонату, Який новий рекорд, який Ферстапен забирає у Джима Кларка за відсотком перемог протягом сезону. У 63-му році Джим виграв 71,5% усіх гонок. Цього року Ферстапен уже точно гарантував собі відсоток 71,7%. 10-х. Рекорд, про який Ферстапен ніколи не згадає, рекорд для Вікіпедії, але коли будуть говорити про домінантні періоди в історії Формули-1, раніше в першу чергу згадували ось ті два чемпіонати Кларка, 63-й, 65-й. Потім вже говорили про період Міхеля Шумахера, можливо Феттеля, можливо Льюіса Хеймлтона, але ось ті два сезони Кларка були по-справжньому особливими. І люди, які жили у той період або багато читали про ту епоху, знають, що Кларк домінував настільки, що вболівальники, коли цікавилися про результат, запитували не хто виграв, а чи переміг Кларк знову. Аналогічно нині запитання має звучати так. Хто фінішував після Ферстапена? 53-та перемога за кар'єру зрівняла Макса із Себастьяном Феттелем. І в Абудабі він може вийти на чисте третє місце за всю історію Формули-1. Перемагати у Лас-Вегасі Максу Ферстапану сподобалося. Можливо, це і був національний рівень, але перегони були класними. Макс на фініші співав Елвіса Преслі «Віва Лас-Вегас», потім жартував у лімузині про поїздку одразу на вечірку по завершенні гран-при. На щастя, костюм у нього для цього був підхожий. А потім в інтерв'ю сказав, що це був класний гран прі чудова гонка, він отримав задоволення від такої боротьби і з нетерпінням очікує на повернення до Лас-Вегаса. Під цими словами я можу тільки підписатися. З нетерпінням очікую на повернення Формули-1 до Лас-Вегаса, тому що, виявляється, проведення вуличної гонки у цьому місті це чудова ідея. Наступний рік має вже завищені очікування, але щось мені підказує, що і наступного сезону наші очікування будуть перевершені. Віва Лас-Вегас! Віва Лас-Вегас! Oh Even...